0: Bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, podcastus Maximus, et mon dîner de combattants se compose de.
1: Irina Ninova, la reine
0: de la reine.
2: Philippe, c'est bon. Avec César, ceux qui vont podcaster te saluent.
0: Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Gladiator sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes cinébodyses pour descendre dans l'arène affronter Gladiator 2000 réalisé par Sir Ridley Scott l'an 2000 année dominée au box office par Taxi 2 et eh oui c'est pas de ma faute ne tuez pas le messager pour rester dans l'antiquité et le sixième sens I see pot people cette année voit également naître personne de vraiment intéressant pour l'instant et s'éteindre <rire> trois géants de l'acting Vittorio Gassman, Walter Matthau et Sir Alec Guinness. Mais laissons sans plus tarder la parole à Philippus 7 bonus. As-tu déjà vu des films de gladiateurs, mon petit
2: mmh.
0: <rire> Qui nous raconte en quelques mots le film, le fameux pitch, comme si nous étions un grand producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages.
2: Maximus est un général romain, héroïque, admiré de tous, et à qui le roi, mourant, le roi, non, l'empereur, pardon, mourant, veut céder son royaume, c'est-à-dire Rome. Seulement, le problème, c'est qu'il meurt sans témoin et que finalement, euh, c'est son fils, roi Phoenix, Limonde, qui est hérite du royaume et veut faire exécuter euh, Maximus, c'est-à-dire Russell Crowe, pour pas lui faire de l'ombre. Mais Russell Crowe a de la ressource, on le sait, et il va devenir le champion des gladiateurs et finir par se retrouver en face de son ennemi juré.
0: Parfait, je lève mon pouce. Et maintenant, c'est à l'impératrice Irina de nous raconter la genèse du film Let the Games Begin Eh
1: bien, mes chers amis, nous allons plonger dans une aventure cinématographique épique de gladiateurs. Tout commence avec le producteur David Franzoni, l'artisan des premiers ébauches du scénario qui était remarqué grâce à son travail sur Amistad de Steven Spielberg et DreamWorks, euh, ébloui par son talent, lui ouvre ses portes. Alors, toutefois, la véritable alchimie surgit quand Franzoni plonge dans l'histoire, tirant son inspiration d'une nouvelle de Daniel Pimanix. Avec la rigueur d'un archéologue, il fouille l'histoire auguste, dénichant Commode, empereur romain trouble et complexe comme personnage central. Et voilà la première pierre à l'édifice du pivot autour duquel se tissera cette épopée. Et c'est là qu'entre en scène Ridley Scott. Notre réalisateur visionnaire. Fasciné par le tableau police verso de Jean-Léon Jérôme, Ridley Scott voit à cette image le souffle d'aventure épique et il fait appel à John Logan pour un toilettage en règle du script de David Franzoni. Et après moult retouches, des virages scénaristiques, un monde, un mouvement prend forme. Voilà, toutefois, l'histoire est en perpétuelle métamorphose. William Nicholson, réalisateur, écrivain et scénariste britannique, fait une entrée en matière et apporte une nuance d'émotion au personnage de Maximus. Nicholson travaille ce personnage pour lui insuffler une profondeur. Mais Franzoni, ne laissant rien au hasard, joue son rôle de producteur et défend farouchement sa vision. Et maintenant, une note de Symphonie du Destin, Mel Gibson, Mel Gibson. <rire> mieux, Mel, Gibson. Mel Gibson, pressenti pour incarner Maximus, devra laisser sa place à Russell Crowe. Et pourquoi Parce qu'il est déjà engagé sur le tonnage des Patriotes. Voilà, c'est un coup du sort qui mène Crowe vers le devant
0: de la scène. Et là, je passe ma... ouais.
1: la parole peut-être à, à
0: Philippe. Cette bonne Non, cette bonne, pardon. <rire> je suis emmerdé parce que je me rends compte que j'ai revu Caligula, en fait, avec Malcolm McDowell. <rire> Ce qui nous amène sans plus tarder
2: à Philippe, gladiateur du podcast, qui nous parle un peu plus de l'étonnant casting du film. Étonnant, le, le grand étonnement, c'est Russell Crowe, parce qu'il était quasi inconnu. Moi, je l'avais vu dans, très jeune dans un film qui s'appelle romper Stomper, où il joue un néo-nazi. Formidable. Euh, c'est un acteur néo-zélandais qui a fait pas mal de films avant Gladiator, hein, quand même. Il avait fait surtout L.A. Confidential. Ouais. qu'il avait révélé au monde. Où il était génial, quand même. Où il était extraordinaire, ouais. parce qu'il jouait à la fois une brute et quelqu'un de sensible. Enfin, c'était assez étonnant. Et pour Gladiator, il joue le, ce fameux général Maximus, qui est une, présenté comme une brute et un meneur d'hommes. Lui aussi, là encore, avec un physique assez épais, une, un regard impassible, etc. Ouais. Et effectivement, il va s'avérer beaucoup plus sensible que ça, parce qu'il aime sa femme et son enfant. Il rêve que d'une chose, c'est de retourner les trouver en Italie. Oui, mais ça va se, hélas se, se précipiter et euh, il ne reverra jamais sa femme et son fils qui sont exécutés par l'ignoble Commode.
0: Ouais. <rire> je
2: tiens à préciser quand même qu'il est ignoble quand même. Non, c'est vrai. Bon, pour parler de Commode, s'il qu faut quand même en parler, il est joué par Joaquin Phoenix, ouais. qui est le frère de River Phoenix. C'est ça. Et qui joue là, le, je pense, le plus infect méchant de toute l'histoire du cinéma, en particulier dans la, à la fin quand il doit affronter Gladiator sur, dans l'arène, et qu'il le blesse quasi mortellement avant le combat, sans que personne le sache. Ce qui est comme une trahison, comme je n'ai jamais vu au cinéma. C'est vrai, il
0: est basé sur un véritable empereur qui a affronté lui-même les Gladiators dans l'arène, mais il n'est pas mort comme dans le film. Il est mort euh, étouffé dans sa baignoire par un Gladiator, justement, qui voulait prendre sa revanche. Mais tu parlais de Mel Gibson. Il y a d'autres acteurs <rire> qui ont... <rire> <rire> qui ont voulu également, euh, qui ont été pressentis pour le rôle. Tu sais qui, Irina Ben oui, pour le rôle de Commode.
1: Euh... Non, non, pour le rôle ah, d'abord de... De...
0: de Pour de... le rôle de Maximus. Crow. Ah ouais.
1: oui, il bah, y a eu Antonio Banderas, il voilà. y a eu Huck Jackman, il y a eu Tom euh, Sizemore, et chacun ouais. suggérait hum, sa version pour endosser ce J'imagine Tom
0: Sizemore déchiré à l'héroïne <rire>
1: dans l'arène. <rire> voilà, mais bon, euh, Russell Crowe semblait être le meilleur pour incarner un, pour un ce personnage. Ouais. Et donc aussi, il y a eu une, il a eu une course euh, au rôle pour euh, le personnage de Commode et de Lucilla.
0: D'accord, mais avant, je voudrais parler un petit peu de Russell Crowe qui ne voulait pas faire le film au départ, puisqu'il avait pris 40 pounds pour faire des Insiders, à mon avis, le meilleur film de Michael Mann, et il était hors de question qu'il se mette à perdre du poids, et puis pour lui, le peplum, qui est un genre qui était mort donc, dans les années 60-70, Spartacus datait déjà de 1960, et c'était déjà un petit peu tard pour ce genre de film, ne voulait pas faire le film. Et tout d'un coup, Michael Mann le prend à part un soir et lui dit « Mais tu sais, mon gars, euh, Ridley Scott c'est quand même un des <rire> plus grands metteurs en scène du monde hein. tu ferais bien de lire ce, ce script mmh. petit bonhomme il lui parlait de façon <rire> un petit peu comme ça très <rire> populaire mais euh, donc Crow lit le script et finit par accepter il fait beaucoup de rewrite sur le script parce qu'il n'y
2: a pas beaucoup de script en fait on, on se rend sera contenté par Philippe en, en tant que péripétie
0: Ouais, c'est-à-dire qu'ils arrivent non. avec 30 pages de scénario, je oui, crois, sur le plateau. Ouais.
2: L'essentiel se passe au début. Ouais. C'est la, la déchéance de Maximus, la trahison de, de, de Commode. Ouais. Après, le reste, c'est euh, l'ascension euh, très lente et très progressive de, de, de Russell Crowe sur l'arène, qui devient ça. le roi de l'arène. Et
0: avant, il, ra, il rajoute cette thématique du western, qu'on qu voit également dans Baby Cart ou Road to Perdition, qui est ce type qui va venger sa famille assassinée, si tu veux. Hum.
1: Ouais, c'est une histoire magnifique je, je, je pense que c'est une des meilleures et une des plus belles histoires de cinéma que j'ai vu parce que moi je, je suis fan de ce film, j'ai regardé quatre fois ah ouais, je vous avoue ouais, ouais. bien sûr pour Assel pour Crow évidemment parce que je, je le trouve formidable et est magnifique, et, et ouais. magnifique voilà, très très beau dans ce film, très, ouais. très
0: viril et Commode alors, il y avait d'autres gens qui. et Commode,
1: il y a eu d'autres gens aussi qui, qui étaient pressentis pour le rôle, par exemple Jude Law, ouais. a, qui était le premier choix pour Commode, et aussi pour le rôle de Lucilla. Jennifer Lopez était en tête de liste.
0: C'est drôle. Mais euh, Ridley Scott euh, voulait Joaquin Phoenix, avec qui il finirait par faire enfin, Napoléon, là, qui sort ces jours-ci. Et euh, Joaquin Phoenix était très, très euh, intimidé par ce plateau. Parce qu'il était tout jeune, il avait une vingtaine d'années et il s'est retrouvé face à tous ses professionnels et il pensait qu'il n'était pas à la hauteur. Il voulait même arrêter le rôle et il s'est mis à manger comme un cochon. Et euh, Ridley Scott s'est rendu compte au rush il devenait de plus en plus gros au fur et à mesure du film <rire> et il l'a pris à part un peu comme Michael Mann avec Russell Crowe, il lui a dit viens, viens ici mon petit bonhomme il était également un petit peu familier avec à lui, lui mean, comme, comme ça comme ça aussi. Ouais, ouais. <rire> tu bien. Tous les metteurs en scène parlent comme ça genre, il no, 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 il no, no, il no, no, <rire> il no, no, viens, viens no, 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 et no, 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 je no, 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 je suis un no, 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 et no, 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 non non, 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 mon petit bonhomme ça suffit tu vas non à faire un régime comme no, et tu vas éviter la table régie et la cantine et arrêter les breakfast burrito le matin <rire>
1: Toi. Il avait 26 ans quand il a tourné le film. Pas ouais. 20
2: ans. Hein. Non, non, non. J'ai dit une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, oui. sûr, Je sais qu'il adorait les breakfasts burritos. Ben bah voilà, peut-être toi aussi qui
0: étais sur le plateau. Était sur était. Ah bah, vous avez le
1: même goût alors. <rire> si tu étais sur le plateau aussi. <rire>
0: je suis entouré par des stars aujourd'hui. Donc effectivement, Christopher Plummer était pressenti pour le rôle de Marcus Aurelius, rôle qui irait au grand Richard Harris. Parce il y a deux, et deux générations d'acteurs qui s'affrontent dans l'arène d'une certaine manière, qui sont ces acteurs anglais... Du d'une autre époque où les irlandais
2: oui les jeunes hommes
0: en colère voilà exact, voilà magnifique et en particulier Oliver Reed tu peux nous parler un peu d'Oliver Reed Oliver Reed, Olivier Reed était pressenti ben, Non, Oliver Reed est engagé dans le film. <rire> ouais. Il fait le chef des gladiateurs. Ah, mais oui,
1: mais Oliver Reed, ben, vraiment, on l l'a perdu. Mort, voilà. On l'a perdu sur pendant le plateau. Tournage.
0: Exactement. Voilà.
1: Et, euh, et cette perte était tellement irremplaçable qu'on a dû reconstituer l'image d'Oliver Reed ouais. numériquement. Il y a ouais. à peu près plusieurs, euh, je ne sais plus combien de minutes de reconstitution euh, d'images de, de, de de, d'Oliver Reed. Et en fait, il était adoré par l'équipe. Il paraît que c'était vraiment... Vraiment ouais. un acteur génial. Ouais. Et, euh, et je sais que l'équipe, pratiquement, lui a dédié ce film.
0: C'était ce... un très grand alcoolique. Un... Tu parles des jeunes gens en colère. c'est effectivement <rire> comme Richard Harris, comme Peter O'Toole. Tous ces gens ouais. qui buvaient euh, légendairement tout le temps. Pour, et revenir, il est à... non, pour ouais. revenir
2: sur le les retouches d'images, moi, j'ai bien regardé cette fois-ci. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait En fait, il y a trois séquences importante, où ils ont pris des plans d'autres séquences qui avaient ah, déjà servi. Ça, voilà. Ils ont inversé l'image, ouais. pour qu'on ne reconnaisse pas vraiment le plan, ils ont mis des ombres dessus. Ah, drôle, des ouais. ombres de barreaux, des fois, des ouais, choses ouais, comme ouais. ça, vrai. pour faire croire... Que... Mais on reconnaît quand même les plans, et, par... et les surimpressions ne sont pas top comme maintenant, comme ouais. on fait maintenant. Et ils
0: se retrouvaient comme avec Brandon Lee, qui mourait sur le corbeau, mais Oliver Reed arrive sur le plateau et jure à Ridley Scott qui va plus boire, qu'il est sur le wagon, tu vois. Et un soir, il sort, il rencontre une bande de marins dans une, <rire> dans une taverne à Malte. Il commence à se déchirer la gueule et il meurt. Et c'est là qu'ils sont vraiment dans la merde. Mais il est magnifique. On a du mal à imaginer un autre acteur pour jouer le rôle de ce chef de gladiateur. Voilà, parce que le seul
2: regret qu'on peut avoir en voyant le film, c'est la scène de sa mort où il est doublé par, par quelqu'un. Il est de dos en plan large, avec les bras levés comme ça, et, ouais. et, et, et le type ne ressemble absolument pas à Reed même de dos. <rire> C'est ce qui est quand même spectaculaire, tu vois. Ouais.
0: Irina, il y a également Moon Unsu, qui est formidable, ouais. qui fait ce gladiateur africain-américain, qui rappelle un peu le personnage de Woody Strode dans Spartacus, parce qu'on voit il y a beaucoup de, beaucoup de points communs avec Spartacus. Des scènes entières de Spartacus sont ouais, ouais. quasiment dans le film. On sait à quel point Ridley Scott est un énorme fanatique de Kubrick. On a vu ce matin dans l'émission sur Blade Runner, qu'il avait même pris des images au Shining pour son Blade Runner. Mmh. Et là, c'est sa, sa façon de relancer le peplum et de rendre
2: hommage à Spartacus. Et d'ailleurs, il y a un, un clin d'œil très visible à la fin quand... Euh... Non, pas à la fin, c'est quand euh, Gladiator retrouve sa femme crucifiée euh, chez lui avec son enfant ouais. et qui pose les mains sur les pieds de sa femme. C'était le plan final de Spartacus. Ah bah voilà. À part que là, c'était Spartacus qui était crucifié et sa femme posait les mains sur ses pieds. Euh... Ouais.
0: Dans cette ancienne génération d'acteurs anglais, il y a aussi Derek Jacobi. Qui joue aussi dans le film. Ouais, qui est formidable. David Hemmings. David Hemmings, qui est méconnaissable, David Hemmings. Ouais. Il ressemble au personnage dans la série XOVX qui dit Orgie, nous volons des orgies. Exactement. Exactement. Mais euh, il a une perruque étonnante. Tu sais, c'était le jeune homme de Blow, Out, de Blow Up, pardon, de ouais. Antonioni. Ah, c'était lui. C'est lui qui a cette perruque rousse et qui devient cette espèce de battleur d'arène. Ouais. Et c'est difficile de le reconnaître, quand même, t'as vu hein? ah,
1: Absolument impossible. Ouais.
0: Et Derek Jacoby fait un truc formidable que j'adore euh, quand les acteurs le font. Irina, tu es une actrice, tu vas pouvoir nous le dire. Les acteurs, tu sais, quand ils doivent manger à l'écran, ils ne mangent pas vraiment, ils font semblant parce qu'ils ont 10 prises à faire. C'est pas... une tannée voilà. cette histoire. Alors que Derek Jacobi mange des, des noisettes ou je sais pas quoi, des pistaches à un moment dans une de ses scènes. Et il s'en sert parce que ah, les grands acteurs savent se servir de la nourriture.
1: Mais tu sais très très bien que le seul qui mange vraiment sur le plateau,
0: c'est Gérard Depardieu. Depardieu et Brando aussi. Brando avait... aussi. Il tourne en Angleterre, il tourne à Malte, comme on a vu, les, bagarres sont... les batailles sont influencées par le soldat Ryan. On a cette même image désaturée, tu as ouais, vu. Avec des petits, ouais. Tu as
2: remarqué des petits trucs dans l'air qui ouais. flottent, comme des, des cendres ou quelque chose ouais, qui sont là vrai. en permanence sur les batailles. Il tourne ouais. au Maroc aussi, je crois, et dans ouais. une forêt en Angleterre aussi. Ouais,
1: L'histoire de la forêt en Angleterre, c'est ah oui, oui. hein. ouais. ouais, ouais, parce que bon, là, ça, on
0: plonge directement dans la
1: bataille des forêts de Germanie. Elle est tournée en trois semaines à Bourne Woods, près de Farnham, en Angleterre. Ouais. Donc, Eric Descott, qu'est-ce qu'il fait Il réussit l'impensable. En fait, il convainc la commission des forêts, des forêts de Royaume-Uni de lui laisser brûler cette forêt pour Incroyable. tourner cette fameuse scène de bataille qui ouvre le ouais, film.
2: Ouais.
0: C'est quand même vraisemblable. At my signal, unleash hell. <rire> il y a des grandes répliques. Ouais. Oui,
1: tu as raison. En plus, en plus, il y a des tournages au Maroc, dans les studios de Voilà, et c'est là où a été tourné Star Wars. Star
0: Wars Azat. Star Wars Azat. Oh, ah. <rire> Mais à Malte aussi, il y a ces grands plateaux. Il paraît que c'est les plus grandes cuves à eau Alors, de, toutes les rues de Rome étaient tournées à Malte. C'est ça, voilà. Avec voilà. un énorme renfort numérique
1: Exactement. pour
0: créer tout ce coliséum et rajouter pour la première fois des figurants numériques. C'était pas évident parce qu'on est à 6 ans à peu près de Jurassic Park qui est officiellement une des premières, premières fois où on a utilisé véritablement... Avant Jurassic Park il y a un film qui a utilisé le numérique, vous savez c'était quoi Le jeune Sherlock Holmes où il se battait contre un chevalier qui sortait d'un vitrail
2: ouais, C'était pas... Bon, ils ont fait des progrès Depuis ils ont fait des progrès
1: Oui, de 19 semaines de préparation à Malte quand wow. même. Euh, Ce colisée dont tu parles tout à l'heure hein. Incroyable euh, La réplique grandiose euh, elle surgit de la poussière maltaise y à 15 mètres de plâtre Et de contreplaqué ouais. Et le reste est ajouté numériquement Un million de dollars et plusieurs mois De construction pour, pour donner vie à ce fou. spectacle
0: Et des mois de storyboard Ridley Scott est un dessinateur comme Terry Gilliam Et il dessine ses storyboards lui-même D'ailleurs c'est souvent des petits personnages de, de filiformes tu vois Mais là ils ont des mois et des mois de storyboard Et ce fameux tableau dont tu parlais sur le, le pouce qui symbolise la reine. Mais ils n'ont toujours pas de script. Et ils se retrouvent à écrire le script. Et ça, on ne le sent pas beaucoup au film.
2: Finalement. Non, 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 non ouais, on ouais, ne le sent non, pas
1: du tout. Il y, y, que... y a des
2: petits fléchissements, si tu regardes bien. Moi, je, je l'ai vu beaucoup de fois, le film. Il ouais. y a deux, trois petits fléchissements. Il tu... y a des longueurs. Ouais. Quand tu vois arriver certaines scènes, tu fais, bon, allez, il faut se taper cette scène avant de... Voilà. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup.
0: Non, c'est vrai. Et euh, Joaquin a 25 ans, effectivement, sur le film. Euh, Russell Crowe s'entend très bien avec Richard Harris et pas avec Oliver
2: Reed. Bah, Oliver Reed, c'était un accapareur d'attention. Euh, ouais. Et quand il n'arrivait pas à accaparer l'attention, il baissait son froc. <rire> Donc,
0: euh...
2: <Et> il pouvait.
0: <rire> Mais euh, Cro est malheureux sur le plateau, effectivement, parce qu'il n'y a pas de scénario parce que c'est un tournage difficile il se blesse beaucoup. Et c'est euh, est un acteur volatile. Il, il, il aurait cette réputation d'acteur difficile, il la prendrait sur Gladiator. Après, on voit qu'il il était dans les hôtels, il jetait son portable sur le réceptionniste, et ça va difficile. Et ces jours-ci, il y a une espèce de cro une renaissance de Russell Crowe. Où il est magnifique, je trouve, dans l'exorcisme du pape. Ça a commencé avec Unhinged et un peu avant avec The Nice Guys, tu sais. Tu l'as vu celui-là, ouais. Irina The Nice, nice Guys, guys. C'est celui avec ton, ton chéri, Ryan Gosling. Ken. Ah oui ouais. Une pièce sur Je, je, je vois très super. C'est un film de Shane Black où il montre tout d'un coup qu'il est un comique, il est drôle. Et maintenant, il ressemble à Bud Spencer et il est réjouissant. Il ah, est euh, magnifique, ouais. il est très très gros. Il a, <rire> il a, il a toujours son charme. Ouais. Et il est toujours très charmant.
2: Mais c'est magnifique ce qu'il fait parce que c'est un truc qu on la, que le public accepte complètement. Ouais. Le fait qu'il ait doublé de volume en, quoi, en 10 ans. Mais il a réussi ce passage qui n'est pas facile
0: chez un acteur. Je dis après la traversée du désert. Moi, lui, c'est la traversée du dessert. <rire> et euh, c'est ce qu'a fait Jean Gabin ou Robert Mitchum, qui ont tout d'un coup ont établi une deuxième personnalité dans leur carrière, ce qui a un peu raté De Depardieu dont tu parlais. Alors qu'eux, on les accepte tout d'un coup en gros vieux monsieur. Mm. Et ça devient une autre couleur. Bah, Marlon Brando aussi. Hein. Marlon Brando, c'est un peu plus délicat. Mais effectivement, <rire> il a réussi au moins jusqu'au parrain en tous les cas, à établir ce, ce deuxième acte dont euh, c'était F. Scott Fitzgerald qui disait il n'y a pas de deuxième acte dans la vie d'un américain. Or Russell Crowe, il s'en fout, il est australien. Voilà. <rire> ouais, donc il, il se fait blesser. Il y a des tigres sur le plateau, ce qui est toujours charmant. Ah oui, l'histoire des tigres numériques. Ouais. Et les en peluche. Et en peluche. à l'écran. Incroyable. Ah ils sont
1: pareils oui effectivement. C'est l'œuvre de l'équipe des, de, des Mills, ouais. l'équipe des effets spéciaux. Ouais. Et ouais, effectivement, ils sont tournés sur le fond bleu. Et euh, aussi, les, aussi bien que des salles de flèches euh, qui sont enflammées dans la scène de l'ouverture. Ça aussi, c'est rajouté numériquement. Et euh, pour contourner les règles de sécurité de tournage, euh, voilà, ils ont dû faire quand même beaucoup de concessions euh, du point de vue numérique. Il y a aussi euh, oui, 2000 figurants, euh, qui est aussi l'œuvre numérique de, des mille. Ouais. Euh, en 3D. Emile, c'est un seul mec D'Emile. Ah
2: ouais, de,
0: <rire> D'Emile,
1: de de la très, société. J'étais très
2: copain avec lui voilà. sur le <rire> tournage. Alors,
1: un, -prod. un seul mec qui s'appelle Emile qui fait tout. <rire> ça. Non, non, mais vraiment, un post-prod, il y a 90 scènes à peu près visuelles qui étaient euh, Ah ouais, C'était euh, assez rare à l'époque. Hein. Près
0: de 9 minutes de numérique. Le, musique sublime de Hans Zimmer, Elisa Gerhardt. Qui, Lisa Garrard qui ferait exact, également cette merveilleuse musique un peu comme un muezzin qu'on retrouve dans The Insider de Michael Mann et le film est un énorme succès au box-office puisqu'avec un budget de 100 millions de dollars à peu près, il en remporterait 500 millions à travers le monde et jusqu'à aujourd'hui ça reste un film qui, est, qui existe dans la mémoire des gens et qui ferait effectivement de Russell Crowe une énorme star meilleur film euh, aux Oscars, c'est quand même pas rien Meilleure musique aussi de Golden Globe Exactement il y a un truc qui est intéressant, c'est la façon dont il traite les athlètes. Tu sais, are you not entertained Quand il est dans l'arène, ça fait penser au football américain, ou au baseball, ou au basketball aujourd'hui, avec mmh. ces athlètes qui sont stars. Et ça, et ça, on avait ça un petit peu dans Rollerball, tu te rappelles mmh. Où il y avait ces types qui étaient...
2: Oui. J'aime beaucoup le moment, tu sais, où tout d'un coup le Spaniard, parce que personne ne connaît son nom, au début il se fait appeler l'Espagnol, le Spaniard. Ouais. Le, Spaniard. Ouais. le moment, en fait, c'est symbolique, c'est-à-dire le moment où il, il devient une star de l'arène, c'est-à-dire, il tue tout le monde et tout le monde se met à l'applaudir et à crier Spaniard, Spaniard, etc. En fait, c'est le moment où Russell Crowe est devenu une star aussi. Ouais, c'est bon, vrai. C'est cette ah, scène-là qui a fait de lui une star. C'est
0: drôle, c'est exactement comme drôle, quand, euh... ouais, comme quand Michael Corleone dans Le Parrain tue Sterling Hayden. C'est le moment où il devient le parrain et a le moment où il devient une star. C'est la même chose. Ouais. Mais euh, c'est un working, a working class hero is something mm -hmm. to be. Mm -hmm. C'est un working class hero dans le film. C'était un film sur la lutte des classes et qui s'inspire beaucoup, Ridley Scott, de l'imagerie nazie et en particulier des films de Leni Riefenstahl, comme Triomphe de la Volonté. Et on voit effectivement que les nazis partageaient également l'aigle comme emblème nous c'est le coq en France, ça fait moins peur.
1: C'est vrai qu'on voit ces effigies un peu partout dans le film, mais moi j'étais étonné quand je l'ai vu la première fois.
0: Et puis l'entrée en Rome de Commodus, de Commode, tu vois ça fait plus ridicule quand on dit Commode. Et qui n'est pas du tout Commode. Bravo Et ça fait penser effectivement aux documentaires qu'on voit sur les nazis. Le film est un énorme phénomène culturel à sa sortie. Ah ouais. Ridley Scott qui euh, avait du mal un petit peu avant, avait traversé un peu le désert lui aussi, se retrouve de nouveau un metteur en scène vedette et ça relance sa carrière pour les 20 ans à suivre. Il euh, continue à faire des films aujourd'hui, on voit avec Napoléon. Napoléon qui a l'air d'être une espèce de gladiator avec Napoléon, tu as vu. Ça. <rire> ouais. Et l'ignoble commode dans le rôle principal. Ouais, magnifique, Joaquin Phoenix qui euh, est devenu un des principaux acteurs hollywoodiens. Il paraît-il très étrange dans la vie, mais bon, euh, il est quand même extraordinaire. Et c'est une très grosse année de cinéma. Je voulais juste rajouter que ouais. quand
1: le film est sorti en 2000, il n'est pas très 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 bien euh, accueilli par la critique. Hein. Ah ouais. euh, même les cahiers de cinéma ne donnent qu'une étoile sur quatre euh, à ce film. Ouais. C'est étonnant hein, quand même. Et euh, ils disent que si ce n'était pas Russell Crowe le seul à faire les choses simplement, sans les sbrouf, On conseillerait volontiers aux spectateurs d'aller voir ailleurs. <rire> Il fallait le faire pour un film de si de grande euh, ampleur.
0: Cette année-là, tu as le sixième sens, Mission Impossible 2, Castaway, What Women Want, Meet the Parents, X-Men, Crouching Tiger, tu sais. Mm -hmm. Donc c'est vraiment une très grosse, grosse, grosse année de cinéma. Il y a aussi Traffic, Almost Famous, American Psycho et The Patriot. Et à propos de Patriot, ce film relancerait sinon le péplum, les films épiques puisqu'on voit très peu de temps après Le Dernier Samouraï, un excellent mmh. film de Edward Zwick avec Tom Cruise, qui était également pressenti pour le rôle de Maximus. Trois, qui suit, avec Eric Bana et ton chéri Brad Pitt, Irina Quatre, <rire> qui suivra. Bravo <rire> fait être, tu fais partie de l'équipe, hein, c'est bon. <rire> Alexandre, le film de Stone, qui est un petit peu étrange, avec Colin Farrell, et euh, Kingdom of Heaven, du même Ridley Scott qui rencontre pas compétence publique mais qui dans sa version director Scott est plutôt un bon film est plutôt un presque chef d'œuvre voilà j'ai un peu de mal avec Orlando Bloom mais le film est formidable le film mmh. est beau ouais. et 300 tu as vu ce film 300 de Zack Snyder où tu ah, as on ses... fait que des chiffres aujourd'hui
2: <rire> <rire> <Non>
1: <rire> même le 300, vu vu. 300
2: oui oui que j'aime bien sans plus hein, mais ouais. j'ai bien aimé le traitement de l'image quoi c'est que c'est là
0: où ils ont des abdominaux faits en numérique c'est ça ouais. j'aimerais bien voir ça <rire> je m'en suis fait bah, faire regarde c'est Philippe <rire> Philippe soulève ta chemise
1: <rire> prochaine fois au <on> film
0: <rire> mais même le seigneur des anneaux ou Game of Thrones prend beaucoup à la grammaire de Gladiator et à ce côté épique ah oui, ce qui est drôle, c'est que le film suivant que fait Ridley Scott, qui est redevenu donc une vedette, une ancienne vedette, c'est Hannibal. Tu sais, la suite du Silence des Agneaux. Et lui, on lui amène le script d'Hannibal, il dit « Mais attendez, je viens de faire un péplum, je ne vais pas faire Hannibal traversant les montagnes, les Alpes, avec ses éléphants. <rire> » Il ne savait pas que c'était Hannibal Lector. Le tu sais. Lector. <rire> que tu fais très bien, d'ailleurs. Oui. Uh, I'm « uh, I hate his labor with some fava beans and a nice Bravo! Le meilleur animal est décerné <rire> à Jean Weber. Il a eu des frissons. <rire> T'as eu peur, hein? Scott ferait quatre autres films avec Russell Crowe. Ça devient sa muse pendant un petit moment. Il y en a un qui est un petit peu ridicule, c'est celui où il boit du vin, Russell Crowe, dans le sud de la France. Aïe, aïe, aïe. A Beautiful Year, je sais pas, ouais. avec Marion Cotillard. Ah oui, la meilleure année. Et, et, et voilà, Didier la Bour Et Didier
2: Bourdon. Oui. Exactement, notre Russell Crowe. C'est encore
1: euh, <rire> le film sur les alcooliques, Ouais.
0: Oui. Mais euh, quels sont les autres films Il y a Robin Desbois, qui n'était pas terrible non plus. C'est pas un chef dœuvre non Non. Tu sais qu'au départ, ça s'appelait Nottingham, et ils avaient inversé les rôles. C'est-à-dire que Nottingham était le héros, et Robin Bois était une espèce de Che Guevara, ou de, de rebelle, tu vois Ça
2: aurait été intéressant.
0: Qui foutait la merde. Et tout d'un coup, Russell Crowe a lu le script, a accepté de le faire, et puis il a dit... Ah bah non, pourquoi c'est pas le héros <rire> Et il sort parti de nouveau, il était un peu trop vieux déjà à l'époque, ouais. il reprend sa coiffure de, de Maximus, et on parle ces jours-ci d'une sequel, d'une suite, tu as vu et le qui, qui, est, qui est quasi tournée, est quasiment tourné, ouais, effectivement, ouais. et qui est l'histoire, je crois, de, de Lucius, le fils de Maximus. Alors, apparemment, Nick Cave, le chanteur... Il
1: y aura une suite de ouais Gladiator. Oui, ouais,
0: mais je ne crois pas que Russell Crowe apparaisse dedans.
2: Non, non, mais oh, par contre, de... je ne sais pas euh,
0: comment son fils... et Gladiator, euh, vif. Sur le retour...
2: Ouais. <rire> tu vois, le fils écorché vif et crucifié, ouais. je ne sais pas comment il va faire... Peut-être euh...
0: avait-il un fils qui euh, caché Oui, peut-être. Un euh, ouais, ouais. fils caché, <rire> d'habitude au cinéma... Mais le, le, le scénario qu'avait écrit Nick Cave était une espèce de gladiateur à travers les époques c'était très étrange, le Christ apparaissait aussi et tout, et c'était une espèce de sympathy for the devil, tu vois à travers les âges, qui se terminait même carrément dans les années 2000 et euh, ils n'ont pas gardé le script et ils vont faire un peplum plus traditionnel et maintenant le moment que vous attendez tous, le commentaire play by play, la vision du film en Weberama. Alors le film dure euh, 2h35, donc un film très très long. Titre alternatif, qu'est-ce qu'on a fait au bon Zeus et euh, c'est ce qu'on appelle un swords and sandals, tu sais, tu ouais. connais ce genre. Hein ouais, ouais. C'est quoi la sandale euh, bah, c'est, euh, tu sais, ils ont des sandales quoi, dans le, à l'époque des péplums. En français, ça s'appelle des mandales et des sandales, ce genre. Qu'est-ce que c'est joli <rire> C'est bien sûr totalement faux. Hein. Ça aurait
1: été mieux si ça fait <rire> comme ça, le
0: film. Hein. J'aime bien. Mais euh, c'est impressionnant tous les figurants qu'il a dans cette forêt euh, au début. Et Richard Harris est magnifique et il rappelle un petit peu le roi Richard Côte de Lyon qui jouait dans La Rose et la Flèche, je oui, vrai, exactement. Ouais, c'est On dirait un peu une continuation. Et c'est un acteur magnifique. Dès qu'il est à l'écran, il se passe quelque chose. Ah, il ferait également American Gangster, Ridley Scott aussi. Avec Crow. Avec Crow, c'est ça. Et je crois que c'est Body of Lies aussi, le film, avec DiCaprio
2: et Crow sur les espions. Où là, par contre, il avait un très mauvais rôle, Russell Crow, il disparaissait quasiment... Euh... Il faisait pas grand-chose. Le rôle, c'était Leo, effectivement. Mmh.
0: Il euh, y a une très belle scène où le, le celte, je crois, arrive avec la tête coupée d'un général romain mmh. et qu'un des, un des sénateurs romains dit « People should know when they're conquered mmh. ». Et tu as tout ce dialogue extraordinaire de Logan, dont tu parlais en intro. Les Saxons, d'ailleurs, ce pas des Celtes, ce sont des Saxons, ressemblent au personnage de Braveheart. Tu as vu
2: mmh, C'est vrai. Ouais,
0: ils ont cette même sauvagerie. Euh, Russell Crowe, par moment, est encore un petit peu potelé. C'est des restes de Insider où il avait donc pris ses 40 pounds pour jouer ce type qui balançait l'industrie du tabac en Amérique. Et ça rappelle un peu Christian Bale, tu sais, qui après, le machiniste, où il avait, pris, je sais pas, il avait perdu 50 kilos pour un, un, rôle, un film qui s'appelle le machiniste que personne n'a vu. ça arrive parfois comme ça que tu te fasses beaucoup de mal à la santé pour rien. Et enchaîné par Batman, genre ah oui. six semaines après. Donc il a été obligé de manger des protéines à tout va et de faire de la salle Et il a un côté très... C'est des corps, ils s'abîment énormément le corps. C'est cette espèce de régime yo-yo mmh. que tu connais
2: bien, Philippe. Mais je pas. <rire> le lundi, je pèse 50 kilos. Le mardi, 160.
0: Et le mercredi, abdominaux euh, numériques. La dure vie des comédiens. <rire> Mais les Romains, quand on les voit ensemble, on ne peut pas s'empêcher de, de penser à Astérix aussi quand même. Il y a un côté pour nous, <rire> français. <rire> Tout à fait, oui. Et ce qui est magnifique, c'est que Maximus a un chien, tu as vu oui. Maximus, c'est un petit chien, ouais, c'est ouais, C'est formidable, c'est comme Man Max, c'est man Maximus. Et quand il dit « What we do in life echoes in eternity », ce que nous faisons de la vie a un écho pour l'éternité, donc c'est des phrases magnifiques qui restent. Et il sait véritablement motiver ses troupes, tu as vu, quand il
2: parle à ses hommes, on sent qu'ils sont prêts à aller mourir pour lui. D'ailleurs, ça doit être tous des intellos, parce que pour comprendre cette phrase...
1: <rire> Ils ont dû faire Bac plus 5 <rire>
0: Mais Joaquin Phoenix est extraordinaire, il y a des scènes de plan coupé où il est dans la reine, tu sais, où on le voit simplement rire ou faire le fou et on sent que Ridley Scott est tombé amoureux de son acteur, et il y a des moments où il est encore plus joker qu'il ne l'est dans le joker. Tu as vu, avec ses... il a même ce regard en dessous qu'on les... qu appelle le Kubrick Stare. qui est tu sais, tous les personnages de Kubrick à un moment ou à un autre. Voilà, bravo, tu le fais très bien. <rire> J'essaye. Je Fais-le à la vidéo pour Romain. Hein. <rire> voilà, pour symboliser le moment où la folie euh, s'empare complètement du personnage. Et Walking aurait été merveilleux dans un film de Kubrick. Et quand il arrive pour la première fois avec Richard Harris, donc son père et il lui dit euh, « Have I missed the battle Est-ce que j'ai raté <rire> la, la bataille tu vois ?» Donc il est lâche, ouais. en plus.
2: Mais il y a un truc euh, <rire> qu fait, qui ouais. fait formidablement bien à Joaquin Phoenix, et a, je ne pense pas beaucoup d'autres acteurs auraient pu rendre, ouais. c'est qu'il est un enfant. Oui, absolument. C'est un, un, un affreux enfant, mais c'est un enfant, quand même.
0: Et ils ont fait des reshoots, bien sûr, et notamment une scène, parce qu'ils se disaient « Russell Crowe va se retrouver face à ce petit enfant dans l'arène et mmh. va n'en faire qu'une bouchée. » On voit Joaquin se battre dans la forêt avec ses hommes, torse ouais. nu, et ça, c'est un reshoot à l'aube. C'est très bien filmé par Ridley Scott et pour montrer que c'est quand même un type dangereux avec une épée entre les mains. Ouais, ouais, vrai. Un glaive. On emmène Russell Crowe dans la forêt pour le tuer comme Blanche Neige, tu as vu C'est vrai. Ou comme, un... <rire> Ou comme dans La Mafia aussi. tu as un très bon épisode ça. des Sopranos mise en scène par Steve Buscemi où on amène un type pour le tuer dans la forêt. Et le premier de combat de gladiateur est très Mad Maxien. On sent l'influence de George Miller quand même à travers le film. Et chacun des combats de gladiator a sa personnalité sont traités de façon différente et on sent vraiment tout ce qui a pu attirer le grand Ridley Scott le personnage de Commodus donc je parlais de Caligula il est très proche de Mac Malcolm McDowell aussi donc le Caligula énormément oui, oui, oui. ouais.
1: ouais. il est euh, il est très proche de Narcisse aussi hein, historiquement ouais.
0: hein. c'est ça c'est celui sur lequel il est basé ouais. euh, non Narcisse c'est le gladiateur qui a tué Commodus Commodus ouais, ouais qu'il a tué dans son bain. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, dans sa baignoire. C'est plutôt ça. Ouais. Panem et Sirkem, Philippe.
2: Sirkensens
0: du... euh, Sirkensens, bravo. C'était ouais, un test pour tu sais, ton, ton,
2: ton latin qui est impeccable, je vois. Ah ouais, ouais, je suis trilingue. Du pain et des jeux.
0: <rire> Crow joue un espagnol comme Sean Connery dans Highlander. Tu as vu, il est aussi
2: crédible. Spaniol. Juan Sanchez je vais le oui. spa, <rire> <spagnol>. <rire> Elle a un bel accent, hein, Marseille. <rire> C'est bien ce qu'il n'essaye même pas, ça que j'adore, moi. Ouais. Il s'appelle Spaniard, il parle comme tout le monde là-bas, mais c'est pas grave. Mais ça,
0: c'est bien, je trouve, parce que c'est vrai qu'il avait fait un accent espagnol pendant tout le film, ça aurait été difficile. Ça aurait été cauchemar. Mais ça explique pourquoi il voulait Banderas au début et prendre un acteur qui serait beaucoup plus proche de, du rôle. Ah oui, il y a un combat qui est formidable, c'est avec cette Amazon noire, tu vois, qui est coupée en deux par le chariot, et là, on sent l'hommage à Bénure. Ah oui, oui, oui complètement. Elle est extraordinaire, cette actrice. Elle est très, très impressionnante. Et, tu euh... la connais oui, personnellement, que... bah bien sûr. Non, 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 oui, c'est quand on était sur le <rire> tournage, on l'avait croisé. Et voici Johanna, elle <rire> est avec nous aujourd'hui. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs, cette fois-ci, en le revoyant. Peut-être oui, ces 10 minutes ou 15 minutes de trop dont
2: on parlait dans tous les grands chefs-d'œuvre du cinéma. Et, et qui était encore pire dans l'extended cut, qui est une version longue ouais. de Gladiator, et ouais. où tu as un rôle secondaire, très secondaire dans le film, qui est une espèce d'énorme colosse, tu sais, parmi les gladiateurs. Ouais qu'on qu voit de temps en temps et qui a un rôle, bon, un petit rôle, quoi. Et dans la version longue, on le voit beaucoup. Ah oui. Et il a sa propre histoire et, et ça alourdit le film de manière insensée. Ouais, c'est vrai. Mais
0: euh, ce personnage, en parlant de Galator, qui s'appelle Tigris de Gaulle, tu sais, mmh. qui euh, celui qui arrive avec ses tigres, au départ, il voulait Arnold Schwarzenegger pour faire le rôle. Ça aurait été drôle. Euh, ça aurait été drôle, <rire> mais je pense pas qu'il aurait fait un si petit rôle. Russell Crowe est totalement christique à la fin.
2: C'est quand même un martyr, tu avais. vu ouais. Ouais.
0: Absolument, ouais. ça fait pleurer aussi dans les chômes.
2: Il y a ce plan sublime, sublime où il flotte par-dessus les, les blés, tu te souviens Oui. Où il est en train de mourir et ouais. il flotte par-dessus les blés. Avec la main qui passe,
1: ouais. enfin, c'est une image qui revient en plus. Très beau. Ça ouais, commence par cette image.
0: C'est surnaturel oh. d'ailleurs, parce qu'il il a atteint Elysium, qui est le paradis des gladiateurs, le paradis des Romains, et c'est très beau
2: moi, c'est encore un film qui me fait pleurer, hein, par exemple. Vous avez remarqué ouais. qu'en tant qu'ignoble macho, je, je t'inclus là-dedans, Irina, <rire> nous n'avons même pas parlé de Connie Nielsen. Oui, c'est vrai.
1: vrai que vous n'avez pas parlé oui, de Connie Oui, toi Nielsen. non plus, je te suis dit. Ouais, mais moi, c'est normal, parce que c'est une femme très belle, euh, C'était le, le rôle que
0: voulait Jennifer Lopez et qui a finalement été ouais. à Connie et Nielsen. j'aurais beaucoup aimé
1: aussi, mais bon, on ne me l'a pas <rire> proposé.
0: <rire> et qui est dans Game of Thrones, qui est fantastique, Connie ouais. Nielsen. Non,
2: je ne crois pas qu'elle soit dans Game of Thrones.
0: Non Ah non, je confonds. Fait... <rire> Lena Hidley. Ouais, je les confonds toujours toutes les deux. C'est la sœur de Leslie Nilsson, non
2: <rire> C'est ça. ça, on est vachement au point. Au niveau du personnage du féminin, de féminin.
1: <rire> <rire> il est super. Bon, Il vaut mieux qu'on ne s'aventure pas là-dedans.
0: Là J'aurais
2: peut-être pas dû aborder le sujet. Non. Laisse tomber la fille.
0: <rire> Lou Ferrigno. A failli jouer aussi Tigris de Gaulle, je vois mm -hmm. dans mes notes, tu sais, Lou est Lou Ferrigno. Qui est Lou Ferrigno. C'est le, le, le mari de Connie Nilsson. Non, c'est <rire> le type qui a joué Hulk à la télévision.
1: Ah, c'est lui ouais.
2: <rire> Qui était un type que. Mais je finalement, les ils, ont, ils ont fait des essais, il était trop vert à l'image. Donc, ils n'ont pas <rire> pu Ça plus virait gardés. au vert. Qu'est-ce qu'on apprend avec vous Ah, oui, oui, on est des encyclopédies vivantes, C'est <rire> génial.
1: <rire> J'adore faire ce podcast. J'apprends les choses.
2: <rire> Et tout est véridique, hein. Et euh, vérifiable dans ce qu'on dit. Avant <rire> qu'on commence à vérifier, <rire> évidemment.
0: Si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur Glédateur, mmh. qu'il le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Mmh. J'adore cette qualité de silence. Mmh. C'est magnifique. Bien, merci messieurs les pour ce voyage dans la Rome antique, vous fûtes de vaillants combattants. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast Grand Écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez KinoPod. Si vous voulez voir la vidéo du show, rendez-vous sur Abracadapod sur Youtube. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
1: Irina Ninova et je vous embrasse.
2: <rire> Philippe bon. Mao, Mao
0: <rire> Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod. Et maintenant, Maurituri et podcastante, ce que nous podcastons dans cette vie résonne pour l'éternité. Oui, les amis, les kino bodies, les ciné-bodies, j'ai oublié de vous raconter une anecdote sur le plateau. Est-ce que Philippe sait ça, mais peut-être que Irina ne le sait pas, et c'est très important de le mentionner quand on parle d'un film comme Gladiator, mais Oliver Reed s'était fait tatouer la bite. Tu savais ça, Irina non. Oui, c'est vrai. J'aimerais
1: bien voir ça. Et
0: ça, beaucoup de gens le, le savent. On, on va arranger ça pour après l'émission. Mais beaucoup de gens le, le savent, ça, Philippe. Toi, tu le savais, Philippe. Moi,
2: je le savais parce que Robert Vaughn me l'avait raconté. Et la <rire> première fois qu'il a rencontré Oliver Reed, ouais. euh, il l'a adoré. Donc, euh, Vaughn, il lui a tapé sur l'épaule. Il dit T'es mon pote, toi. D'ailleurs, regarde. Il ah ouais. est monté sur la table du restaurant. Et il lui a, a montré et son a mis sa bite sous le nez. Waouh. Et, et Vaughn, tu savait pas ça, comme il était très élégant et tout. Il savait pas comment réagir. <rire> Donc, il a fait une petite mimique. Tu sais,
0: genre, très bien. Mais, moi j'ai continué mon enquête un peu plus loin parce que ça donc c'est de notoriété publique et euh, j'ai découvert ce qu'il y avait de tatoué sur sa bite alors au repos c'est PN et quand il est en érection c'est Philippe Setbon. <rire>
2: je suis accablé accablé
1: quelle histoire géniale <rire>